0: ¿Quién ha venido a recibir de Cristo? No, no me escuchó bien ¿Quién ha venido a escuchar de Cristo? ¡Aleluya! A recibir de su poder, de su palabra, de su espíritu Señor, aquí estamos Dile, aquí estamos Señor Dile, aquí estoy Señor Para recibir tu palabra Para que tu Espíritu Santo cambie nuestra mente Cambia nuestra forma de ver las cosas, Señor Y podamos verlas más Semejante o igual como tú la ves, Señor Aquí estamos reunidos, aleluya Diga conmigo, aleluya Gócese, aleluya, diga otra vez, aleluya Gloria sea su nombre Que nos da la oportunidad, mire bien Tremendo De estar aquí Bendecimos a Aquellos que están viendo por las redes O verán esto por las redes Gloria a Dios Que si por alguna circunstancia No pudieron venir También les alcance Y les llegue la bendición a sus casas Gloria a Dios En esta situación tan difícil Entendemos, entendemos los criterios Bendecimos La vida de mis hermanos Que se quedan en casa y los que están hoy aquí pero hoy quiero que especialmente los que estamos aquí, demos un aplauso grande al Señor, porque tuvo a bien el que nada ni nadie nos detuviera. Y un aplauso también para mis hermanos que podrán verlo en las redes también, porque pudieran no verlo y lo van a ver. Un aplauso, Gloria a Cristo. vamos a tomar asiento en el nombre poderoso de Jesús ¿quién vive? Cristo. ¿quién vive? Cristo. así es Cristo es el que vive amén. amén el que siempre el que siempre ha estado y siempre vivirá amén. ¿a dónde iríamos? preciosos hermanos si no fuera solamente a Cristo que tiene palabras de vida ¿A quién iríamos? Si no es a Él, mire En el nombre de Jesucristo Aleluya Muchas veces va a suceder Que va a llegar a su mente Pensamientos como Ya ríndete, desiste Ya no sigas adelante ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Hablaba con Angelito en la mañana, que todas las semanas durante 14 años han venido dardos todas las semanas diciéndome, ríndete, ya no sigas. Hoy no hagas esto, hoy no hagas lo otro, hoy no abras la iglesia, hoy no transmitas. Cada semana, y hay semanas que todos los días y siempre que viene un pensamiento ese pensamiento que dice siempre siempre lo llevo sujeto a Cristo Jesús y digo ¿a dónde iría? si no solamente a Cristo que tiene palabras de vida ¿a dónde? cuando viene el desánimo digo ok acepto, estoy desanimado y luego ¿a dónde voy? si solamente en Cristo hay palabras de vida ¿quién? ¿quién de los que estamos aquí le alcanzó? porque algunos nacieron en cuna evangélica pero y aún a, aún los que, hemos, los que nacieron en cuna evangélica lo, lo han vivido pero los que venimos del mundo ¿quién viene del mundo? Dios Sabemos lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? No hay nada. Pura muerte, pura destrucción. Y cuando viene la situación y viene la tentación y viene esa voz que el enemigo, ese dardo de fuego que manda a nuestras mentes, lo único que tiene que hacer es recordar cómo estaba usted sin Dios y sin esperanza. Amén. Y que un día, por no sé quién, las voces de la predicación del evangelio llegaron a su corazón y usted pudo doblar sus rodillas y hacer a Jesús el Señor de señores en su vida, aleluya, gloria a Dios apláudales Si le va a aplaudir un Dios poderoso el Dios que, que amamos, el Dios que adoramos le puedo bajar un poquito el monitor al Dios que amamos y adoramos. Mire bien. Es un Dios de prodigios y de milagros. Si ¿Sí lo cree o no, Amén. aleluya. Hermanita, oro para que toda la iglesia sea como usted, que todo diga. El... Amén, aleluya. Dígalo. Amén. Así, una iglesia encendida, convencida y llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces, mire, tenemos un Dios así, poderoso. A mí me asombra, ahorita vamos a leer algunos versículos y algunas cuatro cosas que nos suceden en el mundo y en la iglesia. En la iglesia, así, hijos. Conozco, mire, me gusta meterme y me gusta la teología y me gusta conocer los movimientos que ha habido a través de la historia, pero hay algunos movimientos que no comprendo donde quieren quitarle donde y son movimientos, no voy a decir nombres pero son movimientos famosos en algunos casos que quieren quitarle el poder soberano de Dios hoy en estos tiempos así es dicen Ese, esos teólogos dicen sin ninguna sin ningún argumento bíblico, con muchos argumentos históricos pero ninguno bíblico. ¿Recuerde que la autoridad que dice cómo son las cosas es la palabra o es la historia? ¿Qué es? O sea, ¿qué quiere decir esto? Tu experiencia no dice cómo es Dios. A veces las personas queremos que nuestra experiencia sea una autoridad mayor de lo que dice la palabra. Imagínense estaremos perdidos, ¿eh? Diga conmigo, la experiencia no es autoridad La autoridad es la palabra de Dios Amén Y la palabra de Dios Habla desde Génesis hasta Apocalipsis En todos los tiempos De un Dios poderoso No, no me escuchó bien De un Dios poderoso Así es Eso es Lo que habla la palabra Que lo que habla la palabra no se ha experimentado por completo en la vida de las personas y en la iglesia hoy de Cristo Jesús, es otro rollo, es otro tema. Y entonces hay movimientos históricos desde la Reforma, que dicen que Dios no obra como obraba antes, y le voy a decir por qué, porque su experiencia en su experiencia no ven el hogar de Dios como en el tiempo de los apóstoles pero ¿qué rige, su experiencia o la palabra? la palabra la palabra y la palabra dice una vez más que tenemos un Dios poderoso de grandes milagros y grandes prodigios si usted le quita, mire, si usted le quita a la escritura si usted le quita el cristianismo, el obrar sobrenatural de Dios, se hace una cosa aburridísima, mire, si así a veces nos dormimos en la iglesia, si le quitamos lo sobrenatural, olvídese aquí, en vez de sillas serían camastros, para venir, ya fui al culto a dormir, dormí muy bien, así le haríamos, si le quitamos, amado hermano, a la Biblia, hermanos, los que les gusta leer la palabra de Dios, si ustedes leyeran la Biblia en su casa y le quitáramos todo lo que habla del poder de Dios, sería un libro aburridísimo. ¿Sí o no? Porque lo que lo hace poderoso es el poder, discúlpeme la redundancia, el poder de Dios. Lo que lo hace atractivo, ¿verdad? Es ver cómo Dios se involucra con personas tan comunes y corrientes como nosotros, pero manifiesta especialmente su poder, dice la palabra de Dios, diga conmigo la palabra de Dios, dice en Hechos 2.22, pueblo de Israel escucha, dile de tu lado escucha, dile, dile escucha, escuchen, escuchen, y no está diciendo oye, porque oír y escuchar tienen sus diferencias verdad, Oír, mire, me salí al monte, me quedé a acampar solo hace algunos años Y oía en la noche el ruido de todos los animalitos Pero después me concentré y empecé a escucharlos Y empecé a diferenciarlos Y de repente ya estaba escuchando a muchos, no oyendo, a muchos Y estaba muerto de miedo yo ahí lo se me quito. Escuchar es diferente. Dice, escucha, pueblo de Israel, escucha, iglesia, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Este Jesucristo que me perdone toda la tradición reformada este, este versículo y este Jesucristo es el mismo en ese tiempo y en este eso es lo más seguro de creer podemos creer muchas opiniones de muchos que se han formado a través del tiempo y no estoy diciendo que en todo estén equivocados lo que estoy diciendo es que Jesucristo es el mismo que fue aprobado en, aquel, en aquellos tiempos al hacer milagros grandes y maravillas y señales se imagina hermano un cristianismo sin el poder de Dios yo a veces me pregunto cómo a veces creemos que Dios equipó a la iglesia cuando nació con todo tipo de milagros y dones y prodigios y ahora creemos que la iglesia actual, que mire, no nos enfrentamos a problemáticas tan terribles, nos enfrentamos, perdónenme, a problemáticas igual de terribles que en aquellos tiempos y más en este siglo, donde hay un escepticismo, no solamente afuera, sino en la iglesia. Y entonces, digo, ¿cómo es posible que creamos que Dios nos quitó el equipamiento que necesitaron los primeros cristianos en este tiempo. Y hay un sinfín de luchas milenarias y académicas de quien dice que sí y quien dice que no. Radicales hacia un lado y radicales hacia el otro. Incluso he escuchado a personas decir que hablar en lenguas es del diablo. Del diablo es creer que Dios no es el mismo que cuando era desde el principio. Las lenguas, no, nada más lo de menos. Que la gente se convierta, que los demonios salgan, que la gente se sane. Aleluya. Amén. Y las señales seguirán a quién? A los que van y predican la palabra de Dios. ¿Qué señales? Liberaciones, sanidades, lenguas. Y no lo dijo, no, Dios no lo registró ahí para que hoy lo leamos, lo podamos leer como historia. Imagínense. Ah, es que antes. no señor tenemos un Dios poderoso mire cómo dice Pablo dice los gentiles dicen romanos romanos 15, 19 se, se convencieron por el poder de las señales milagrosas y las maravillas y el poder del Espíritu Santo ahora Dios les dio eso a los apóstoles y a nosotros no oye mire Ahorita que hay muchos medios de comunicación, decíamos, predicamos, la vez pasada platicamos, ¿y por qué? No, no. si hay tantos milagros, ¿por qué no los graban? Sí los graban, pero ¿sabes qué pasa con los que los graban? Son criticados, son señalados, son apedreados y se levanta un grupo de personas a decir que son unos blasfemos mentirosos. Los ministerios son altamente atacados Si usted fuera pastor y usted estuviera viendo el mover de Dios Yo no necesito exhibirlo en las redes, yo estoy viviendo el poder de Dios, aleluya Oye pastor, ¿cómo puedo vivir el poder de Dios? Bien sencillo, métete a las casas a predicar el Evangelio A dos, no Métete este año a 100 casas Y vas a ver el poder de Dios Trayendo libertad, trayendo sanidad Trayendo conversiones, trayendo milagros financieros Trayendo, trayendo milagros incluso Llevando y trayendo gente Pero tienes que meterte a Hacer la obra de Dios El Espíritu de Dios Con la unción viene sobre Quien está haciendo las cosas Quien no las hace Pues es como el carro Cuando usted se sube al carro y no va a ningún lado pues lo deja apagado pero cuando va tiene que encenderlo y es lo que hace moverse y mire iglesia preciosa y los que puedan ver alguna vez esta predicación es doloroso ver cómo en la iglesia misma hay un gran escepti escepticismo y religiosismo que ha hecho que el poder de Dios no se pueda ver en las iglesias Usted siéntese, una vez fui a una, a una reunión Y en la reunión me senté Y dije voy a hacer el experimento porque Me encanta experimentar <ríe> Me gusta hablar de Cristo Donde en ambientes ejecutivos Donde te ven así como que ¡Ay! Pero algunos de ellos a veces reciben Y en ambientes frívolos Me gusta hablar, decir Dios ha hecho milagros poderosos. Y me, y te quedan viendo con cara de que, eres estudiado, ¿no? Sí, claro que sí. Y hombres de Dios, que Dios opera milagros poderosos, han estudiado más que tú. Tienen, tú qué tienes, dices, ni maestría, bueno, doctorado sobre doctorado, y creen, y viven los milagros de Cristo porque esto no es de estudio, diga conmigo, es de fe, así es, que sea conforme, tu fe, yo no creo que, que Dios obre así, seguro no va a obrar así, seguro, es que yo no creo, que el Espíritu Santo venga, y pueda bautizar a la iglesia, seguro no lo va a hacer, eso está seguro, pero cuando le creemos a Dios, cuando creemos que es un Dios poderoso Mire, para salvar Hombre, las sanidades y las liberaciones Y los milagros financieros que les encantan a todos Esos son para niño de pecho Salvarnos El milagro de ser salvos Cuando íbamos, estábamos condenados al infierno Él nos salvó, diga conmigo, Él me salvó Así es, así que yo estaba orando y meditando en su palabra Y decía Señor yo quiero que este 2022 Yo quiero seguir experimentando tu poder pero con mayor fuerza Amén. ¿Quién quiere? Amén. No me escucho, ¿Quién quiere experimentar el poder de Dios este 2022? ¿Quién quiere que le digan es que tú estás loco, aleluya, sí Pero veo el poder de Dios en mi vida Sí, ese poder que dice para ti será imposible pero para mí nada es imposible dice Dios nada es nada imposible el ser humano nosotros vemos la realidad a través de nuestros imposibles y Dios ve la realidad de acuerdo a sus posibles y para él todo es posible Aleluya, Qué hermoso tener un Dios así Y ahí andamos a veces, mire, tristeando, ay no, es que pobre de mí, no pobre de mí, no pobre del diablo, aleluya Yo tengo un Dios poderoso, un Dios que no solamente murió sino resucitó yo no voy a cargar el saco del pobre de mí, yo voy a cargar la unción que dice todo se puede en Cristo que nos fortalece, aleluya. Y ahí voy a caminar y cuando venga el desánimo, en el nombre de Jesús diga conmigo, desánimo. desánimo. Fuera, vámonos, no viene sobre mi vida. Tú no decides sobre mí, ni el diablo, ni el desánimo, ni absolutamente nada, el que decide es Cristo. Y así quiero vivir el 2022 y quiero que tú lo vivas. Amén. Amén. No fingido. No, no, Sí, estoy bien, estoy bien. No, estoy bien convencido. Con júbilo. Y vemos, bueno, en esos experimentos que hago, me han dicho de todo. Se han burlado y han hecho, no sé si racismo o clasismo o algo que acabe nismo, pero así como que fuchile vete no nos interesas y me encanta me encanta a veces digo ay hasta siento bonito porque a Cristo lo crucificaron fíjese los apóstoles cuando les pegaban, se gozaban porque habían sufrido afrenta por el nombre de Cristo. Ahora tú porque crees que tienes dinero, me ves feo, me haces sentir mal. No, el que se va a sentir eres mal tú y yo no vengo a pedirte nada. Yo te voy a añadir en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios algunos lo han recibido. Amén. Apláudele a Cristo porque Él es bueno. Pero bueno eso, eso, no, eso no me asombra no me asombra que en el mundo sean así ¿Sí? con amigos, con conocidos con desconocidos, con la reunión de los de la primaria todos prefieren vivir sus vidas llenas de dolor antes de venir a Cristo y algunos son rescatados, gloria a Dios por eso, pero lo que más me impresiona y lo que más oraba a Dios y veía a Dios es cómo es posible que eso mismo se vive en las iglesias Siempre Siempre que usted se levante Y sea voy a usar una palabra, una expresión Pero milagro, o sea Que creemos que Dios se mueve igual Siempre, en cualquier comunidad Usted va a ser señalado y perseguido En la misma iglesia Le van a decir, fúchila Y que no se le ocurra decir Dios me dijo Porque en lo que usted parpadea Se voltean a ver así un cara de A otro ya le dijeron que no se le ocurra decir que usted hubo una visión, porque por abajo acá decimos, ahí viene el de las visiones. Hacemos burla. Y eso ha ido de alguna manera haciendo que la gente vea menos las cosas de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Quién cree que Dios habla hoy? Amén. ¿Quién cree, no me escuchó, quién cree que Dios habla hoy? Así es, y le hablo a los cuervos, le hablo al gusano, le hablo a la calabacera, le hablo a las personas, le habla al que le dé la gana Nunca cambia su enseñanza y nunca añade doctrina, pero te puede decir, ve, toca y predica, te puede decir o no Dios habla, ¿quién cree que Dios aún al derramar su espíritu sobre hace más de dos mil años que vino el espíritu puede traer sueños que le diga a Dios cosas a través de sueños yo creo yo he tenido sueños que Dios me ha hablado claramente y no soy demonio no son demonios y no estoy endemoniado porque no es, es, es a, fíjese el espíritu religioso horroroso prefiere atribuirle al diablo el poder de Dios, que reconocer que Dios lo hizo, ahorita vamos a ver, mire, número uno, lo primero que hace que Dios, no que Dios, que la iglesia no experimente el poder de Dios como debiera experimentarlo, es la incredulidad, dice que Jesús mismo en Marcos 6 del 5, del 5 al 6 dice debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí con algunas excepciones dice que Jesús se asombraba de su incredulidad es asombroso ver que el brujo tiene más credibilidad cree más en los milagros que la misma iglesia de Cristo así es los adoradores de todo tipo de cosas horrorosas, entre ellos la muerte, creen más en lo sobrenatural a veces, que nosotros como iglesia. ¿A poco no es horroroso? Debemos en el nombre de Jesús, amado hermano, orar para que todo espíritu de incredulidad se vaya de nosotros y de nuestras iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llega la incredulidad? Cuando leemos la escritura vemos que los fariseos le tenían odio y envidia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque veían las grandes cosas que, que Dios hacía por medio de él. Y luego le tuvieron envidia y celo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque veían el poder de Dios. Cuando usted experimenta el poder de Dios. Amado hermano, sí o sí se va a levantar gente que lo va a envidiar, que lo va a odiar, que lo va a señalar y eso muchas veces hace que nosotros nos, nos encajonemos y no promulguemos el, el poder de Cristo, no no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, no me importa lo que han escrito los teólogos durante mil años, a mí me importa lo que dice la Biblia y la Biblia dice que si tienes y vives sin incredulidad, no verás milagros de Dios este 2022. Así que vamos a decir, yo voy a creer en el poder de Dios. Imagínense, todo está en... En que Dios diga, tienes mi favor sobre ti porque has creído. <risas> ¿Sí? Y me voy a ir de más a menos. Yo creo que este 2022, toda mi familia que no ha querido recibir a Cristo se va a convertir en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Apláudele al Señor porque Él vive y tu familia también, y tus hijos y tus nietos aquellos que no han querido vamos a ver el poder de Dios pero tenemos que creerlo tenemos que creerlo, a veces decimos, no, no, el tío no, hombre, no, el tío es bien tremendo, Ah, así Pablo mataba a cristianos sí ha habido gente que, vende, que vendía esclavos en la historia y se hizo tan cristiano que después peleó contra la esclavitud no existe, no importa lo que estén haciendo el día de hoy, Cristo los va a alcanzar aleluya Amén. oye pastor es que es que no porque lo declares va a pasar no, dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como un gran de mostaza le dirás este monte, muévete y se moverá así que yo digo en el nombre de Jesús tienen que recibir a Cristo aleluya este año Amén. lo creo usted lo cree Amén. tenemos que creerlo tenemos que vivirlo aleluya Dios es bueno así que todo espíritu de incredulidad se va, se va. Diego amigo, ¡fuera! fuera dígalo como si quisiera que se fuera. ¡Fuera! fuera fuera de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestras iglesias vamos a experimentar su poder, sí o sí, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice, ¿qué? Aleluya, eso es nuestra garantía, ¿Qué importa lo que digan los teólogos, importa lo que dice Cristo, así, se, así nada más, es buena la historia de la iglesia, hay que conocerla, es buena, el movimiento y cómo fue, tomando forma, pero lo primero en autoridad, es la palabra. Nada, nada, nada va a tener más autoridad que ella. Dos. Fíjese y ahí es donde vamos a hablar también de esto. El espíritu de religiosidad. Ese espíritu opera de alguna manera donde estaciona a la gente en las formas. ¿Sí? es que yo lo vivo así y siempre lo he vivido así y siempre ha pasado así por lo tanto no puede pasar algo diferente no importa que diga la palabra, seguro la palabra era para ese tiempo y no para este porque yo lo he vivido así, lo he experimentado así y siempre ha sido así en mi vida pero déjame te digo, así no obra Dios a través de tu experiencia sino a través de su palabra y su poder Mire, imagínense lo que lo, lo horroroso, diga conmigo, horroroso, dígalo horroroso, que es ser religioso en el sentido negativo, en el sentido fariseo, sí, porque en el sentido bueno es glorioso cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, en el sentido fariseo, mire. Los primeros en saber de la resurrección de Cristo Fueron los religiosos a través de los soldados Y ellos dijeron saca dinero y sobornalos Para que digan que no resucitó Así de asqueroso es ser religioso Preferimos nuestras formas Aceptar lo que vinieron esos incrédulos soldados A decirnos seguro están equivocados Dale dinero y que digan que no resucitó Cuando ellos sabían que había resucitado si eso hicieron con Cristo los religiosos, ¿qué no van a hacer contigo, cuando digas que Dios te habló, cuando cuando ores y desciende el Espíritu Santo y le cuentes a los hermanos, cuando estuvimos orando descendió el poder de Dios ¿Qué van a hacer contigo, ¿Qué te van a decir te van a acusar, te van a señalar, dice la palabra de Dios en Lucas 6, de 6 al 7 que había un hombre ahí estaba Jesús enseñando en la sinagoga y había un hombre con la mano seca Sí, y fíjese, los maestros de la ley religiosa y los fariseos Vigilaban a Jesús de cerca, estaban así A ver qué va a hacer A ver qué va a decir No nos importa que haga bien Qué va a hacer y qué va a decir para acusarlo Que sea, que sea diferente lo que nosotros hacemos y decimos Y dice que Dice, dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos Vigilaban a Jesús de cerca si sanaba la mano del hombre había un hombre con la mano seca tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso Perdóneme, pero discúlpeme pero tenemos que decir espíritu religioso dígalo, dígalo no te queremos aquí vámonos de aquí en el nombre de Jesucristo ellos estaban más preocupados en si Jesús hacía una cosa o no, según ellos su interpretación de la ley, que un hombre que había tenido la mano seca fuera sanado, tenían un corazón perverso, endemoniado, no les importaba la sanidad de nadie, ese hombre quizá había estado ahí, ahí en esa iglesia por mucho tiempo, quizá los había visitado por mucho tiempo, conocían la problemática del pobre hombre, no podía trabajar, quizá era visto como un maldecido, porque si eran en aquellos tiempos cuando estabas enfermo, y en lugar de decir gloria a Dios Lo vino Jesús y lo sanó ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué? Se imagina, se fija Lo horroroso que es el espíritu religioso no, es que los primeros reformadores decían esto y hacían esto y hablaban esto Y por lo tanto cualquier cosa que no sea como los reformadores lo dijeron es del diablo Pues te digo, no es cierto Porque antes de los reformadores existía la Biblia y la Biblia siempre ha hablado de poder de Dios No, no estoy contra los reformadores porque hay unos que sí creen en su poder contra ninguna, nadie, ninguna persona pero pero me molesta que haya gente que anda enseñando allá afuera, que Dios ya no obra como obraba antes, porque eso es una mentira del diablo en sus vidas quizá no obra Dios como obra como antes obraba, porque Dios sigue obrando, Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sigue hablando, y sigue dando visiones, y sigue haciendo milagros, y sigue salvando, y sigue sanando, y sigue trayendo liberaciones, sigue manifestando su poder. ¡Amén! Y tenemos que quitarnos de nuestra mente la incredulidad y el espíritu religioso, no los queremos, no los queremos, aleluya. Mire, tres... Y aquí es, este es el punto más fuerte. Se habla mucho de el pecado de blasfemar sobre el Espíritu Santo. Blasfemar sobre el Espíritu Santo es, en palabras concretas para comprenderlo, es pecar contra el Espíritu Santo. Hablar mal del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 12 del 22 al 24. Dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Diga conmigo, demonio fuera. fuera. Vámonos de aquí. Estaba poseído. Fíjense, el muchacho era ciego, era sordo y poseído. No, es que antes nada más había poseído, ahorita no te equivocas. Hoy nosotros hemos experimentado liberaciones. Así es, aquí en la iglesia las hemos experimentado Que no te hayas dado cuenta, es otra cosa Porque Dios ayuda a sujetar Para que no se haga un show ¿Sí? Dice, la multitud quedó Llena de asombro ¡Wow! Te asombras Y preguntaba ¿Será posible que Jesús sea el hijo de David el Mesías? Pero los religiosos horrorosos de los fariseos Pero dice cuando los fariseos oyeron, el, oyeron del milagro dijeron con razón puede expulsar demonios él recibe poder de Satanás el príncipe de los demonios y Jesús les da una enseñanza y un bonita bonito dice a ver conociendo lo que había en su corazón les dijo vengan para acá y les da un principio un reino dividido qué va a pasar con un reino dividido va a caer y va a perecer si tu negocio está dividido no va a progresar si tu trabajo no está, está dividido no va a progresar si nuestra iglesia está dividida no va a progresar si tu casa hay división no va a progresar todo lo que está dividido escucha bien está condenado a perecer a ser destruido fíjense lo cree, cree eso porque es verdad Jesús lo enseñó y después de dar esa enseñanza Jesús les saca la carta más grande que trae y les dice pues les digo cualquier pecado blasfemia puede ser perdonados más abajo en Mateo 12 31 excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿de qué está hablando? ¿cuál es la ¿de qué manera blasfemaron contra el Espíritu estos hombres? no así es atribuyeron el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y de Jesucristo a Satanás en ese momento Satanás dijo aleluya, Sí, soy yo porque Él quiere gloria. Él quiere que se le atribuya. Y sabe que yo no le voy a atribuir nada al diablo en el nombre de Jesús. Todo milagro y toda obra poderosa es de Jesús por medio del Espíritu Santo por orden del Padre. Aleluya. ¿Sí o, o no me regreso? ¿Cuántas veces no hemos visto cosas? Mire, cuando yo veo como el mover de Dios a través de las redes hay dos cosas que pueden ser, o es o no es si no es, no se lo atribuyo al diablo y si es, no se lo atribuyo al diablo si es un engaño, pues se lo atribuyo al engañador, digo esto es un engaño y si no es un engaño se lo atribuyó a Cristo pero me cuido mucho de decir ay no, ay no ese de la unción donde se caen todos hay de ser del diablo cállate porque podría estar diciendo cosas contrarias y estará podría estar cayendo en blasfemar el poder de Dios es mejor decir mira como no me interesa mejor no lo veo que atribuirlo al diablo si no le gusta si no le gusta el movimiento no lo vea si no cree en el movimiento no no lo vea. ¿Amén? Amén. Pero no diga cosas donde podamos caer en este error tan grande de los fariseos. ¿Sí? Dios tiene poder. Lo hemos vivido yo he orado por personas en la calle y he visto el poder de Dios en la calle, afuera de un oxo, ¿va Mari? claro que existe el poder de Dios y este 2022 yo decía Señor, Señor, yo quiero Señor experimentar tu poder con mayor fuerza yo quiero que mis hermanos experimenten tu poder, Señor. Mire, ahorita un dolor de ojos hace que ya no vengas a la iglesia. ¿A dónde iríamos si no hay, si no hay en ningún otro lugar palabras de vida? La hermana dijo algo que me gustó. Rebosado, oprimidito, ¿verdad? ¿eh? Y, lo, y copeteado. Así queremos las bendiciones, ¿verdad? Pero nosotros no somos así, hermano. Damos medias medidas. Me duele la rodilla, ya no voy, ya no hago. Pero queremos de Dios bendiciones rebosadas. No. Este 2022... Tiene que ser diferente que el 2021, sí o oh, sí, en todas las cosas. Una vez, solamente una vez, estuve a punto de escuchar al enemigo de rajarme. Entró un poquito más el dardo. Estuve a punto, lo pensé. Y lo que primero que me puso Dios en el corazón fue: si te, si te detienes te vas al mundo y ahógate en el mundo pero medias tintas no quiero o te quedas o te vas pero a la mitad no te quiero eso hizo que dijeran no, está no, bueno señor todo, sigo así debemos ser en nuestra vida cristiana ¿quieres ver el poder de Dios? ¿o quieres ver el poder del diablo? tienes que decidirlo yo quiero el poder de Dios ¿me ayudas Karencita por favor? póngase de pie Gane las luchas. Gánelas. Que nada ni nadie lo detenga. Es tan importante. Despedimos las redes en el nombre de Jesús.